0: Tudunk akarni-akarni valamit, de nem tudjuk rávenni ezzel az akarattal az akaratunkat, hogy tényleg akarjuk azt a valamit. (gül) Ezt valaki valaki írja le, nyomtassa ki, és kereteztesse. (gül) Hol Hol is kezdje? Hol is kezdje? Hol is kezdje? Na sziasztok, Sanyi vagyok, ez a Hol is kezdjem, és a mai témánk az a People Pleaser jelenség. Én magyarul úgy fordítom, hogy a papucság, <gül> de hát én inkább a People pleaser-t fogom használni, az jobban tetszik. És ennek kapcsán egyébként az őszinteség is fel fog bukkanni a témában elég erőteljesen, méghozzá azért, mert eredetileg az őszinteséget akartam, mint fő téma, de annyira nagynak tűnt, rájöttem, hogy, hogy nincs értelme egyrészt, egyrészt megpróbálni összefoglalni az egészet, hanem inkább kiragadok egy részletet belőle, és, és hogyha még eszembe jut valami, akkor az őszinteség kapcsán majd még lesznek újabb epizódok, amik jobban kifejtik az adott részét az őszinteségnek. De a mostani rész akkor ezek szerint ez a people pleaser mentalitás, ami azt hiszem, hogy egy viszonylag újabb fogalom, annyira új talán, hogy hát, hogy nincs is szerintem hivatalos megfelelője magyarul, vagy legalábbis Nekem a papucs az most így belegondolva tetszik, de hát végül is lehet, hogy nem is annyira úgy kifejezés, csak a magyarok hamar feltalálták, (gül) hamarabb, mint külföldön. Na mindegy, szóval ez az egész azt csinálja, az a mentalitás az emberrel, hogy azt gondolod, hogy te valamiért kevesebbet érsz, mint a többiek. Így, Így valószínű, hogy nagyjából ebből indulsz ki, és ezért te alacsonyabb prioritásra helyezed a saját gondolataidat, a véleményedet, akár a vágyaidat és igényeidet, mint másokét. És ezért nekik a kedvükben akarsz járni, elnyomod magad, és, és hát nem, vagy őszinte végsősorom. Mint ahogy mondtam, ezzel én is nagyon-nagyon sokat szenvedtem, és manapság is nagyon-nagyon sokat szenvedek, és ezért szeretnék erre kicsit rávilágítani, hogy ez miért is olyan rossz dolog. Mert igazából, hogyha az ember egy kívülről ránéz, hogy hú, van egy ember, aki tök jófej, mindenkinek a kedvében jár, és teljesen áldozatkész, és, és feladja magát csak azért, hogy másoknak jó legyen, ez teljesen így, így fel van fújva manapság szerintem a, a médiában, így a köztudatban, és idealizálva van, de ez is olyan, hogy, hogy egy értelmes mennyiségig ez egy tök jó dolog, és, és tényleg így működik az ember evolúciósan így épül a társadalom, hogy mindenki segít mindenkinek, és együtt építünk valamit. Viszont ez abszolút egészségtelen, hogyha ezt valaki áteszi egy ilyen radikális mennyiségig. Mert hogy, hogy honnan is, miből indul ki ez az egész? Amint mondtam, valószínűleg aki egy ilyen people pleaser, az kicsit kevesebbnek érzi magát, mint a többiek. Vagy legalábbis úgy nincs önbizalma, nincs annyira erős önértékelése. Én tudom magamról, hogy nekem, én biztos, hogy ezért csinálom ezt, mert nincs erős önbizalmam, és nagyon erősen függ az önértékelésem attól, hogy a környezetemben élők hogyan ítélnek meg engem, és hogy milyen visszajelzésük van felém. És ennek kapcsán főleg azért csinálom a people pleasing-et, mert kerülöm a konfliktust. Így ennyi. Hogyha valaki jobban van velem, akkor én jól érzem magam, és hogyha valaki csalódik bennem, vagy megbántom, az érzéseit, vagy bármi, vagy mérges rám, akkor én engem az teljesen tönkretesz, és rosszul érzem magam, és rossznak érzem magam, és ezt el akarom kerülni. És ezért mindenáron mindent megteszek azért, hogy a kedvében járják az embereknek. Főleg azoknak, akiknek nagyon számít a véleményük, és ezért nagyon hatnak az önértékelésemre. De szerintem általában amúgy ez a Bible pleasing innen indul. Amúgy emellett persze onnan is indulhat, így ha belegondolok, hogy vannak olyan emberek, és sokszor én is így állok a dolgokhoz, hogy csak simán, őszintén jót akar valakinek, és jó szándékú, és és nem feltétlenül ebből az önbizalom kérdésből kiindulva, hanem teljesen magától függetlenül jót akar valakinek, és úgy gondolja, hogy ezzel jót tesz, aztán amúgy megkiderül, hogy nem. Szóval... most, hogy így szépen lefektettük az alapokat, és megvan a kiindulás, nézzük meg, hogy egyébként hogy is, tehát mik azok az előfordulási módjai ennek, amik, amiket észre tud venni az ember, hogy mi is vegyük észre magunknál, hogyha ezt csináljuk, és gondolkozunk el rajta, hogy, hogy jó ez. Mert hogy az egyik, ami nagyon-nagyon gyakran előjön, hogy és amúgy ez filmekben nagyon sokszor, meg így így viccekben, meg bármi, hogy az ember nem mondja ki igazán a véleményét. Szóval, ha megkérdezi valaki, aki számodra egy, egy fontos ember, hogy mi a véleményed az énekéről, amit éppen előad, vagy mi a véleményed erről a ruháról, vagy, vagy hogy, hogy, hogy táncolt, vagy bármi. És És nagyon sokan azt csinálják, én is sokszor ezt csinálom, hogy rávágom, hogy ja, tök király volt, és ennyi. És ezzel persze picit jól érzi magát az az ember, feldobja a napját, és és lehet, hogy még el is hiszi. Viszont ezzel te lehet, hogy azt gondolod, hogy így, így akkor nem bántottad meg, és milyen kedves voltál vele, de ha mélyebben belegondolunk, akkor ezzel lehet, hogy pont, hogy bántottad hosszú távon. Mert ha megnézzük, akkor mondjuk, hogy volt valami hiba, amit te észrevettél. Egy hiányosság, amit te el tudtál volna mondani egy építő jellegű kritikával, hogy, hogy jobban csinálta volna azt a dolgot, hogy, hogy jó volt, okés volt, de ez nem volt olyan jó, és csináld inkább így, próbált ki. És ez egy persze nem biztos, hogy olyan jó esik, de ezt ki tudta volna javítani. Na most ezt nem javította ki. Lehet, hogy egy másik ember mást vett észre. Vagy az is lehet, hogy egyáltalán ez a dolog, amiről ő azt hiszi, hogy már jól megy, az nem megy jól, és mondjuk még nem kéne kiállni sok ember elé ezt előadni, vagy hasonlók. És azzal, hogy mindenki megdicséri, őszintétlenül, fontos, őszintétlenül megdicsérik, így egy alaptalan önbizalmat kap az a szegény delikvens, és ö, valamikor porul fog járni, és nagyot fog koppanni. És minél többen kedveskednek neki ilyen idézőjelben, akkor egyre-egyre nagyobbat fog koppanni, egyre magasabbra mászik, ahonnan szépen le tud zuhanni. És ez szerintem egy borzasztó dolog. Májnt, hogy ezt, ezt azért nem, nem egy kedves dolog, amikor nagyon elhiszed, hogy te nagyon ügyes vagy, és nagyon az arcodba vágja az élet, hogy mégsem. Szóval Pont ezért szerintem nem egy kedves dolog az, hogyha nem gondoljuk úgy, és mégis megdicsérjük, és nem mondjuk el a kritikát. Sőt, szerintem pont, hogy egy, hát, magamat is mondom, hogy én is ezt sokszor csinálom, ezért nem merem ezt így kimondani, ez egy nyáva dolog. Hogy az ember mossa kezeit, ő nem vállalja fel azt, hogy esetleg véletlenül rövid távon megharagszik az a szegény emberke, és nem érdekli annyira annak az embernek a tényleges sikere és jó léte hosszú távon, hogy bevállalja azt, hogy pillanatnyilag tudjon. Ez én így látom, hogy ez így van. És ez egy nem szép dolog. Mert azzal, ha te ki akarod fejezni a törődésedet, és ki akarod fejezni azt, hogy ténylegesen érdekel az az ember, és a, a sikere, akkor őszintén egy, egy jellegű kritikát fogsz mondani, hogyha észrevettél valamit, ami nem tetszett, elmondott, hogy igen, egész is, de ez és ez és ez nem tetszett annyira, mert hogy ezért és ezért és ezért, és így kéne ezt orvosolni, ezt kéne megpróbált, hogy jobb legyen. És ez szerintem egy teljesen korrekt dolog. Tehát nem azt csinálod, hogy, hogy lehordol a sárga földig azért, hogy ez nagyon rossz volt, sose csináld ezt, miért is kezdtél bele, stb., hanem elmondod korrektan, hogy mit gondolsz róla. És persze ebből az is beletartozik, hogy meg szabad dicsérni, hogyha úgy gondolod, sőt, szerintem nagyon érdemes ezt is ilyen metodikusan megdicsérni, hogy mit tetszett benne és miért, mert akkor, akkor kapsz adsz egy támpontot a, a, a szerettednek, vagy hát bárkinek, akinek mondod, hogy mi az az irány, ami tök jó neki, és mi az az irány, ami nem annyira jó. És, és ezzel tudsz igazán segíteni neki, és kifejezni a törődésedet. És emellett, hogy ezzel szerintem jobban el tudod érni ezt a szándékodat, ezt a segítési szándékot és pozitív szándékot, emellett azt a szándékodat is el tudod érni, hogy pozitívabb lesz a kapcsolatotok. Mert hogy igen, lehet, hogy ehhez hozzá kell szoknia, de egy idő után, hogyha megszokja az ember, hogy te mindig kimondod őszintén, amit gondolsz, és ha valami nem tetszik, akkor azt elmondod, és amikor valami tetszik, akkor őszinte vagy, akkor sokkal jobban fogják értékelni ezt, hogyha megdicsíred őket, mert tudják, hogy te ezt tényleg komolyan gondolod. Egyrészt, másrészt sokkal jobban fognak adni a szavadra, mert tudják, hogy te törődsz velük, és te tényleg végig gondolod azt, amit akarsz mondani, és nőni fog köztetek a bizalom. És ez szerintem egy nagyon-nagyon erős dolog, és nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az emberekkel tudjatok bízni egymásban. És ez egy bátor dolog, ez egy őszintén, simán bátor dolog, és ezért magaddal szemben is, azért hogy tudsz büszke magadra is és, és, és nőnítod az önbizalmat, hogy te igenis hű voltál ahhoz, amit gondolsz, és, és bevállaltad, felvállaltad a kicsit kevésbé kellemes véleményedet vagy igazságot a nagyobb jó idézőjelesen érdekében. Szóval ez egy megjelenési formája a, a people pleasingnek, és szerintem inkább így érdemesebb Hát érdemes odafigyelni erre, és így érdemesebben járni, mint a könnyebb utat választani. A másik módja pedig a people pleasingnek, ami egy ilyen nagyon erőteljes módja, persze biztos ezer másik eset van, de hogy ezt a módot is én nagyon kiemelném, az pedig azt, hogy nem tud az ember nemet mondani, vagyis inkább úgy fogalmazva, hogy beleegyezik olyan dolgokba is, amit amúgy nem akar. És ajajaj, erre van is egy olyan példa, amire nem vagyok annyira büszke, de hát az őszinteség fontos, meg az, hogy tényleg felvállaljuk a dolgokat, szóval itt van. Szóval nagyon sokszor megesett velem, szerencsére, inkább csak régebben, hogy a párom, amikor találkozni akart velem, és én valami jogból kifolyólag, lehet, hogy csak simán egyedül akartam lenni, mert magányra volt szükségem, vagy bármi más teljesen tőle független dolog miatt, én mondjuk nem akartam találkozni, nem volt kedvem, nem volt lelki erőm, stb. De abban a hitben voltam, hogy nekem így, így, ha már én vagyok az ő barátja, akkor nekem muszáj, muszáj, hogy akarnom mindig találkozni, és hogyha nem akarok találkozni, akkor valami baj van velem, és hogyha visszautasítom, akkor biztos, hogy meg fog rám, és rossz ember leszek. És ezt el akartam kerülni, ezt a konfliktust, és ezért mindig belementem, akkor is, amikor nem akartam. És sőt, volt, amikor akár még én is erőltettem, én hoztam fel magam ellen, mert ennyire be akartam felelni ennek a szerepnek. És utána pedig, amikor már éppen találkoztunk, akkor egyre frusztráltabb lettem, hogy hogy nekem el nyomva az akaratom és az érdekem, és a, a, a vágyam, amit én szerettem volna, és ennek a helyébe lépett az ő vágya, amit csak kifejezte, hogy ő szeretne találkozni. És odáig fajult ez a fejemben, hogy ráfogtam, hogy biztos ő az, aki engem kényszerít arra, hogy én a saját magamat, és teljesen így, így rávetítettem az egészet, és ideges lettem rá, és ez, ez egy borzasztó dolog, mert azért teljesen jogtalanul így, így mérges lenni másra, úgyhogy még talán el is hiszed valamilyen szinten, és akár ezt még, ha még szóvá is teszed, és akkor ez már tök manipulatív. Ez egy nagyon toxikus dolog, amit nagyon-nagyon érdemes odafigyelni, hogy ezt sose csinálja az ember de sajnos megtörtént velem. És igen, ezzel neki se csináltam jót, mert akár kifejeztem azt, hogy valamiért hibásnak tartom miért amúgy ő nem hibás, vagy csak simán rosszul éreztem magam a társaságában, miután mondtam, hogy jaj, de jó, sok kedvem van hozzá, és én is rosszul éreztem magam, mert nem akartam azt, és mert elnyomtam magam. És már így meg sem tudtam adni magamnak az esélyt, hogy élvezzem, mert azt éreztem, hogy valamit kényszerre magamra kényszerítettem. Na mindegy, szóval Ez szerintem látjátok, hogy ez, ez, ez a hozzáállás nem olyan jó, és ez sok minden másban is meg tud jelenni. Például, amikor a szüleink azt akarják, hogy menjünk egyetemre. És ha elkezdtünk egy egyetemet, akkor azt végezzük el. Ez azért úgy sok fiatalnak az életi, élete ezt így feldobja, és, és viszont sok fiatalnál ott van, hogy, hogy kipróbálja azt az adott képzést, és nem jön be neki, nagyon nem tetszik, és nagyon érzi minden porcikájában, hogy az nem neki való. és akkor is meg akarja csinálni. Mert hogy azt mondják neki, és összeszorítja a fogait, és csinálja. Azért, mert azt hiszi, hogy elvárják tőle a szülei, és nem akar konfliktust, és meg akar felelni. Közben a szülei igazából nem azt akarják, hogy ő mindenképpen egyetemre járjon, vagy legalábbis nem az egyetemre járásért akarják az egyetemre járást, hanem azért, mert ők úgy gondolják, hogy így biztonságban lesz a gyerek, meg lesz alapozva a jövője. És a szülőnek az a legfontosabb, hogy a gyereket biztonságban tudja, és azt akarja, hogy boldog legyen és jó élete legyen. Viszont, hogyha te neked ez kínszenvedés, ez az egyetem, akkor ezzel, hogy te így szenvedteted magad, ezzel pont, hogy ezt a boldog életet cáfolod meg, és ezzel nem csak magadnak teszel rosszat, hanem a szüleidnek is. És euh, nagyon sok olyan itt hallottam, és hiszek benne, hogy ez általánosan itt tud működni, hogyha az ember tényleg végig gondolja, hogy ő mit szeretne, és, euh, és ezt meg tudja fogalmazni kifele is, akkor a szülők azok el tudják ezt fogadni egy idő után. Lehet, hogy az elején hülyén néznek rá, hogy hát euh, mi a fenét gondol, és hogy tönkreteszi az életét, de hogyha te megtalálod a saját utodat, és boldog leszel, és, és tényleg ö, fel tudod találni magad egy másik úton, akkor, hogyha a szüleid látják, hogy ez neked jobb, akkor támogatni fognak benne. És ha nem, akkor meg most minek kényszerítenéd ö, olyan dologba magad, ami lehet, hogy őknek, ők azt hiszik, hogy nekik jó, neked megborzasztó, amikor ez a te életed. Tehát ha más nem, akkor is szerintem fontosabb a saját életed, mint hogy a másoknak megfelelj. Szóval sok, meg, meg, igen, tényleg emellett sok minden másik módon is megjelenik ez a, az, hogy mindenbe belemegy az ember, a hogy végig gondolna, hogy akarja, vagy sem. Pedig, hogyha mi csinálunk, megtanulunk nemet mondani, az Egy nagyon-nagyon-nagyon hasznos dolog, nem csak a saját lelki békénk érdekében, hanem annak érdekében is, hogy tiszteljenek minket. Mert hogy ha az ember felépíti a határait, és tartja magát a határaihoz, és hű magához, akkor ezzel tiszteli magát, és tiszteli a saját határait, és prioritásba helyezi ezeket, és amikor Valaki azt látja, hogy te tiszteled magad, akkor ő is valószínűleg tisztelni fog. Legalábbis, hogyha te nem tiszteled magad, akkor ő biztos nem fog tisztelni. És igen, hogyha az ember így kiáll magáért, és ezt őszintén kimeli mondani, az szerintem részemről egy elismerésre méltó dolog. És így Pluszban még uh, ugyanúgy, mint ahogy a, az őszinte véleménykinyilvánításnál, itt is, hogyha te őszintén megmondod, hogy te valamit most éppen nem akarsz, mert nincs kedved, vagy nincs erőt hozzá, vagy valami, akkor bízhatsz benne, vagy bíznak benne, hogy uh, amikor igen mondasz, akkor te lelkes leszel, mert tényleg akarsz menni, vagy tényleg akarod ezt a dolgot egyrészt, másrészt uh, ez is építi a bizalmat, mert, mert tényleg megtanulja az ember, hogy hihet annak, amit mondasz. Mert hogyha ha mindig igen mondasz, és utána ilyen gázok lesznek belőle, akkor egy idő után már, már nem fogja senki elhinni, hogy, hogy te most őszinte vagy, vagy csak kedveskedni akarsz. És ha csak ilyen kedveskedni akarsz, de, de, de semmi kedved a dolgokhoz, ez ilyen így szánalomból elmenni, meg félelemből elmenni, és csinálni azokat a dolgokat, azt már az az ember se fogja élvezni, aki, aki hívott. Szóval itt mind a kettőben, ahogy észrevettük, nagyon-nagyon fontos volt az őszinteség. Tehát a galibát pont az okozta, hogy nem volt őszinte az ember vagy önmagához, vagy másokhoz, és az tud lenni a megoldás, hogyha őszinte vagy. Néha nehezebb, és, és fájdalmasabb tud lenni, és bátorság kell hozzá, de megéri. Na és még egy dolog eszembe jutott, ami szerintem érdekes, ami az egyik fele az a véleményekhez és a gondolatokhoz irányul, a másik pedig az akarathoz. És mégpedig ez az, hogy vannak dolgok, amiket az ember önmagában egyszerűen nem tud irányítani és kényszeríteni. És az egyik dolog azok az érzések. Az érzéseidet Sajnos vagy nem sajnos, de nem tudod irányítani, nem tudod kontrollálni, nem tudod megmondani magadnak, hogy mit érezz, és mit nem, hanem az csak úgy van. És hogyha te nagyon-nagyon görcsösen irányítani akarod az érzéseidet, akkor egy ide után megmagacsolják magukat, és azt mondják, hogy ha nem jó az, ami van, akkor nem lesz semmi, és akkor teljesen leblokkol az összes érzelmi receptorod, és egy üres váz leszel és nagyon sok idő, amíg visszajönnek az érzések és az érzelmek. És higgyétek el, nagyon szar, <gül> nagyon kellemetlen érzés nem érezni érzéseket és érzelmeket. És ilyen tompának lenni. Szóval érdemes elfogadni, hogy ami van bennünk, amit érzünk, azt érezzük és kész. És amit gondolunk, azt ezt gondoljuk és kész. És Hogyha megkérdeznek minket, hogy mit érzünk, vagy mit gondolunk, akkor elmondhatjuk őszintén, ami van, mert ez van és kész, és nem tudunk idomulni egy, egy ilyen ideális képhez, vagy egy skatójában nem tudjuk magunkat bepasszírozni azért, hogy, 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 hogy megfeleljünk, mert ez van. És ezt minél jobban el tudjuk fogadni, és kifele is tudjuk közvetíteni, a hosszú távon annál jobban járunk. És a másik, ami pedig az akarással kapcsolatos, az igen-nemet mondással, az az, hogy ugyanúgy, ahogy az érzéseinket és érzelmeinket, úgy az akaratunkat se tudjuk befolyásolni. Magyarul tudunk akarni-akarni valamit, de nem tudjuk rávenni ezzel az akarattal az akaratunkat, hogy tényleg akarjuk ezt a valamit. (gül) Ezt valaki valaki írja, lenyomtassa ki, és (gül) kereteztesse Szóval, én akarhatom azt akarni, vagyis akarhatom mindig akarni találkozni másokkal, viszont attól még, hogy én ezt akarom, hogy én ilyet akarjak, attól még nem fogom mindig akarni a találkozást másokkal, hanem néha egyedül akarok majd lenni bármennyire is szeretnék más lenni, olyan vagyok, amilyen. Olyan vágyakkal és célokkal és gondolatokkal, amilyen vagyok. És ezért bármennyire is ugyanitt skatujába be akarjuk helyezni magunkat, és például, hogy én is egy tökéletes, ideális, általam elképzelt barát szerepbe akartam beleférni, nem lehet, mert egyszerűen, ha nem olyan vagyok, akkor bármennyire is akarom, én nem leszek olyan. És hogyha minél hamarabb elfogadom, hogy én olyan vagyok, amilyen, és ez van, hogy ezt akarom, és ezt meg nem akarom, annál jobb lesz. Szóval ez ez még így nagyon eszembe jutott, de most ennek kapcsán akkor tovább kanyarodnék, hogy oké, nagyon fontos, hogy elfogadjuk azt, hogy mit akarunk, és mit érzünk, és most főleg az akarattal megyek tovább, de Néha annyira beleivódik az ember szervezetébe ez a people pleasing, hogy már elveszíted azt, hogy hogy mit is akarsz. Egyszerűen nem hallod meg a belső belső szavadat. És bizony szerintem ezt érdemes felkutatni ahhoz, hogy picit jobb életünk legyen. Amire két egész jó kis módszert találtam. Az egyik a meditáció, amivel egy tökizgi kis ellentmondáshoz, vagy látszólagos ellentmondáshoz hitottam, hogy én a meditációt azt ahhoz kötöm, hogy, hogy nem gondolkozik az ember, hogy kicsit leáll az agya, nem pörög tovább és nem gondolkozol, hanem csak benne vagy a pillanatban. Viszont arra jöttem rá, hogy én általában olyan állapotban vagyok, hogy én fogyasztom az internetet ezerre és folyamatosan elterelem a figyelmemet, és gyakorlatilag nem igazán vannak önálló gondolataim ebben az állapotban. Mert annyira elvonom a figyelmemet, és lekötöm a figyelmemet. És amikor én nekiálltam, hogy oké, most meditálok egy 10-15 percre, elcsendesülök, és csak figyelem a légzésemet. Akkor arra jöttem rá, azt vettem észre, hogy elkezdtek gondolkodni. Hogy nem tudom kizárni a gondolatokat, de igyekeztem nem elnyomni, meg nem erőszakoskodni, hanem tényleg hagyni, hogy akkor már jajjön, ami jön, és jött is méghozzá nagyon sokszor az a gondolat, hogy én mit is akarok. Tehát vagy egy-egybe befejött az, hogy mit akarok, vagy, vagy legalábbis egy valamilyen ilyen gondolat elindult bennem, ami valahova tovább vitt, amit tényleg valahogy ösztönesen belülről jött, és őszinte volt. És És tényleg így ilyen módon, pont, hogy azt akartam, hogy ne gondolkozzak, vagy legalábbis azt hittem, hogy azt akarom, de ez pont rávezetett arra, hogy megmutatta, hogy mire is gondolok igazán. Hogy mi is van bennem, akkor, amikor tényleg csak én vagyok. És hogy akár azt, hogy mit akarok, és mit érzek, és és mi mi van bennem. Szóval ez egy nagyon-nagyon erős eszköz tud lenni arra, hogyha el vagyunk egy kicsit veszve, és nem tudjuk, hogy merre menjünk tovább, és mit akarunk, hogy csendesedjünk el, üljünk le, és tíz percet csak figyeljük a légzésünket, és ami jön, az jön, fogadjuk el, és figyeljük meg. És lehet, hogy találunk érdekes dolgokat. Ez az egyik módszer, és a másik módszer is nagyon izgi, szerintem, nekem nagyon tetszik, sőt, én, én teljesen ráflesseltem, az, hogy Feldmár Andrásnak a podcastját szoktam hallgatni, mostanáság nem annyira, de egy időben nagyon sokat hallgattam. Nem tudom, hogy ezt már meséltem-e, mert rémlik, de lehet, hogy csak egy másik felvételben, amit végül nem raktam ki. De az a lényeg, Feldmár András egy kanadai, vagyis egy magyar származású és amúgy magyar anyanyelvű, de kanadai pszichológus, remélem, hogy jól mondom, és egy uh, terapeuta, és uh, neki van egy podcastja, és abban beszélt arról, hogy mi van akkor, amikor az ember tényleg olyan szinten elvesztette önmagát mások oltárán, hogy uh, nem tudja, hogy mit akar. Amikor már rájött arra, hogy követnie kéne a saját a vágyait, akkor nem tudja, hogy mire vágyik. Erre azt mondta Feldmár már András, hogy akkor próbálja ki azt, hogy uh, Hallgasson a legösztönösebb, a legelemébb vágyaira. És azokat nagyon-nagyon szorosan kövesse. És mik a legelemébb vágyaink? Az evés, ivás, a vécézés és az alvás. És ezeket maximálisan kövesse. Amikor szomjas, akkor dobjon el mindent, és rohanjon el inni. Bármi van. És amikor nem szomjas, akkor ne így Csak akkor, amikor szomjas. Ugyanez az éjséggel, vécével, halvással. És hogyha ezeket konzisztensen gyakorolja, akkor ezzel meg tudja tanítani magának, hogy szabad hallgatni a, a vágyaira, és a vágyainak pedig megtanítja, hogy szabad előjönni, mert hogy meg lesznek hallgatva, és helyet kapnak, és odafigyelnek rájuk. És jó, ezt nem biztos, hogy így fogalmazta meg az András is, és én, én így láttam hozzá ezt a és, és hogy így szépen az elemi alapdolgoktól kiindulva kibontakozik majd idővel a, a mi saját vágyvilágunk. Szóval szerintem ez is egy jó módszer. És így vagy úgy, de szerintem ezekre mind érdemes odafigyelni, és, és, és kipróbálni, és legalább elgondolkozni. Mert ahogy látjátok, szerintem most így nagyjából észrevehető, hogy, hogy tényleg milyen ö, problémát tud okozni egy ilyen people pleasing hozzáállás, és annyira szomorú, hogy, hogy tényleg egy, egy általában egy teljesen jó indulatból kiinduló dolognak lesz teljesen rossz eredménye, vagy vagy akár csak simán az ember egy kicsit félősebb, és nem akar konfliktust, és nem bízik magában, és attól még nagyobb csávába kerül, és ez tényleg szomorú, de talán ezzel tudok segíteni, hogyha erre odafigyeltek, akkor nektek is talán ez, ez fejlődni fog, és változni fog, hogyha úgy gondoljátok, hogy ez nektek egy jobb életet eredményez. Én úgy gondolom, hogy igen. Na ennyi fért bele a mai részbe, és remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha tetszett, és szeretnétek nekem segíteni, akkor nekem az segít a legesleg többet, hogyha ezt megosztjátok olyan emberekkel, akik szerintetek ugyanúgy érdeklődnének a podcast iránt, és akkor tényleg terjedne így az ige. Nekem egyébként így az új év az az egyik nagy ilyen célom vagy, vagy egy vágyam, hogy ezt a podcastot eljutassam olyan emberekhez, akik nem ismernek engem. Hogy tényleg terjedjen az ige, és hogy mondjuk ez a mondani való úgy megfogja az embereket, és esetleg tudják hozzáadni az emberek életéhez valami kis pluszt segíteni nekik, mert hogy attól még, hogy mondjuk az ember nem biztos, hogy másokat kéne prioritásba helyezzen maga előtt, de azért a többiek is lehetnek prioritás és a segítés egymás segítése és és az adás az egy nagyon jó dolog és nagyon szép dolog. Szóval én is szeretek adni, és ha ti is szerettek adni, akkor adjátok tovább. Na én most itt elköszönök, remélem, hogy szép napotok van, és akkor jövő héten szerdán, délben Ilyen a következő rész, és most már így elmondom ezt a kis titkot, mert ugye ezt nem mondtam, de eddig így volt, hogy minden új rész az szerdán délben jön ki. Szóval akkor számítottak a következőre. Addig is, sziasztok!